When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja just det, du gör ju sån här uppsjungningsgrej. Det kanske jag skulle börja med. För jag ja. känner att ibland kan det bli lite... Man sitter också rätt lågt på de här stolarna. Har du tänkt på det? Eh, och det gör ju att magen blir lite så ihopdragen. Ja. Ja. För kurrande mage har jag fått varenda gång när jag har suttit här. Ja, men riskakor. Ja, det är bra. Riskakor är bra och havregrynsgröt på morgonen. Ja okej, okay, så att man har liksom bäddat som en... Ja. Som fångar upp allt kurr. Exakt, men det är verkligen så här, så här moln för, ja. vad heter det, bomull för, ja. för magen. Och sen, så riskaka och sånt där som ja, liksom bara slurkar upp. Saxer upp liksom. Perfekt. Jag heter Alexandra Appelqvist och det här är min podd under ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Välkommen hit, Kallin Örvald-Delmar. Tack så mycket, Alexandra. Som ju har faktiskt läst in ljudboken till handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Mm. Och du är ju inte bara ljudboksinläserska, utan du är också skådespelerska. Jajamän. Och du sjunger i ett band, eller hur? Ja. Ja, och en hel massa annat. Ja. Så du är en, en riktigt härlig multitalang. Ja. Och dessutom en, en väldigt underbar person, ja, tycker jag. Superlativen haglar här. Ja. Men ja, det är jättekul att du ville komma hit. Ja, kul och, att vara här. Och gästa jag. min podcast. Ja. Och just idag, så nu kommer det inte vara så när, när den här avsnittet spelas upp, men idag när vi sitter här och spelar in så är det ju så som jag precis har diskuterat här med dig, att det är ju faktiskt lansering av hela min podcast och de två första avsnitten som har lagts ut hos Acast, eller håller på att läggas ut kanske just nu. Jag är lite osäker på vart, hur status är. Spännande. <laughs> Spännande. Så att det, ja, eh, pratade vi om först här, att jag är så himla pirrig inför det här, så att jag känner att jag, det finns en risk att jag kan fokusera bort och liksom zooma ut och kanske glömma bort alla frågor. Jag förberett dig nu. Det är helt okej. Okay. Och bara fastna i. Okay. Vi sitter här och snackar. Och Exakt. För det är så kul för att jag har ju ja, alltid haft liksom lite problem med det här att kunna bara släppa andra störande element och fokusera på sånt som jag måste vara i just då. Till exempel så sa en, en rekryterare till mig en gång att jag skulle aldrig släppa iväg dig till Las Vegas med 10 000 dollar. Och då tänkte jag så här, gud hon ser på mig direkt att jag är en sån som skulle spela bort det här. <laughs> Men det hon menade var att jag har så himla dåligt pokerface. Jag visar väldigt mycket vad jag känner och, och tänker och är väldigt uttrycksfull så. Så det är faktiskt min första 
fråga till dig eftersom mm. du är skådespelerska. Mm. Och till skillnad från mig väldigt bra då på att gestalta eh, ja, olika sinnesstämningar och karaktärer och ja, personligheter som du kanske inte alls är en del av egentligen. Och särskilt inte just då under arbetsdagen. Har du några bra tips på hur man gör det här? Hur brukar du liksom gå in i rätt mod sådär? Ja, gud, det finns många sätt skulle jag säga. Alltså det är ju, om jag ska in i en roll, om jag ska, det, det, är ju, det är ju väldigt mycket så här castings, castings, castings. Så då ska man lära sig mycket texter och uh-huh. så ska man gå in i, först kunna texten som ett rinnande vatten för att mm-hmm. sen kunna liksom gå in i känslan utan att behöva tänka på liksom att komma ihåg texten. Utan det ska bara vara som en del av mig. Och, och det finns så många sätt att förbereda sig på. Det är liksom... Musik är ett väldigt bra sätt, skulle uh-huh. jag säga. Att komma in i rätt så här, känsla ibland. Att använda sig av musik och av eh, slappna av och andas för mig uh-huh. är väldigt viktigt. Alltså meditation, skulle mm. jag säga. För att liksom komma, komma i kapp sig själv. Ja, uh-huh. i fokus. Att, uh-huh. Uh-huh. att, att liksom hitta fokuset och inte vara all over the place. Alltså, som det, är, liksom, det är så stressigt nu för tiden och det är liksom det och man ska hinna med det mm. och det och det. Och då är det skönt att liksom andas. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen så, ja, så är det, beror det på vad det är för om det är, liksom, vad det är för karaktärer och vad det är för. Det som är ljudböckerna också. Mm. Där är det också att hitta, att det är viktigt att läsa boken innan ja. för att eh, lära känna personerna. Mm. Och liksom hitta rätt känsla och energi i varje person. Och ge den rättvisa. Liksom. Ja, det där är jättespännande för att eh, du skulle gärna vilja höra lite mer om just hur du brukar förbereda dig inför en ljudboksinläsning. Du läser mm. boken förstås och hur jobbar du mer med det? Så jag läser boken och sen så eh, använder jag en jättebra app mm-hmm. eh, som jag laddar ner en, ja, pdf-filen då till, till boken. Eh, och sen så, den, den heter I Annotate, en väldigt bra mm-hmm. app by the way. Där man kan använda fingret som en penna. Och då ah. kan jag stryka under liksom, ord som, som, som jag ska betona. Eller som sitter ihop lite liksom, för att få ett flow. Så ah. kan jag stryka under med fingret. Och sen så kan man använda olika färger. Ah. Ehm, och så brukar jag stryka under med rött. Om mm. det ska vara en känsla. Liksom, jag, jag säger ah, ja, okay. hon på ett irriterande ah. sätt. Liksom. Ah. Så stryker jag under irriterande. Så vet jag att det ska vara lite irriterande känsla. Så ser jag den overviewen. Och även då eh, att jag highlightar med olika färger för olika karaktärer. Jag hela tiden ja, men det kommer jag ihåg scroll. när du läste min. Jag tror ja. att jag var rosa. Du var rosa? <laughs> ja. Du var mörkrosa faktiskt. Mm. Och sen har jag ljusrosa och lila ja. för dina, dina polare. Ja. <laughs> och sen så var alla blå. Just det, Fan. det kommer jag ihåg ja. också. Mörkrosa, mm. jättefint. Nej, så, att det, så jag använder liksom mycket då highlighter för olika karaktärer. Så man får en overview när man liksom ja. scrollar ner så ser jag, okej, okay, det är de här som ska ha en dialog nu, så mm. vet jag liksom att det är de jag ska... Mm. Eh, ja. Det är jättespännande, för det blir nästan som en både musik- och färgsättning. Ja. Att du tar hjälp av alla sinnen på något sätt för ja. att sen kunna gestalta den här ljudboken. Ja, men absolut. Ja, men, ja, men, och där är det just förberedelsen så ja. himla viktig för att ja. hitta, hitta hela energin och känslan för boken och hitta balansen speciellt. För det är ju så himla mycket, alla genrer, jag läser alla genrer. Och barnböcker där kan man ju liksom göra lite mera karaktärsspel. Ja, men ja. det kan man inte göra i en vuxen så här däckare och så. Då Nej. måste man hitta spänningen, men det får inte vara för mycket för då, då kan man ju inte lyssna. Och det får inte vara för enformigt heller för då kan ingen lyssna. Precis, <laughs> för att det vet jag också att vi pratade om när vi sågs då i anslutning till att min ljudbok släpptes att det är lite olika med inläsare. Att en del lever sig in väldigt mycket. Mm. Det är väl Stefan Sauk som är ett, ja. ett stort exempel på det. Men han är bra på det. Ja, och en del, en del tar det lite mer lugnt. Och att du sa det att en del som lyssnar mycket på ljudböcker kan 
kan ha lite svårt för när det blir för mycket liksom, skådespeleri. Ja. Så att det, det är viktigt att hitta balansen ja. eh, lite liksom, mitt emellan, precis som du säger. Mm. Att, Men så att det inte blir för mycket radioteater liksom, heller. För att det, det ska ju vara rätt. Vid, alltså, mm. Är det radioteater, då är det radioteater. Då kan ja. man använda mera. Ja. Eller vad man nu har. Liksom. Men, men, nej, men det är viktigt att hitta balansen. Aha. Så att det liksom går att lyssna på så att det inte blir jobbigt. Eh, tycker jag. Ja. <laughs> det låter bra. Mm. Jag tänkte också på det här som du sa att du ju använder magstöd. Ja. Hur, hur långa inläsningssessioner är det du brukar ha? Hur länge sitter man, om man, om man då har det här som ett vanligt jobb eller vi ska säga. Hur, mm. hur länge, hur lång är en arbetsdag för dig av inläsning? Eh, vanligast eh, är ungefär tre, fyra timmar. Ah. Och så med korta pauser. Ah. Fem minuters, tio minuters pauser. Kanske två, tre stycken. Liksom, två. Men eh, ja, eh, sen har jag ju läst liksom allt från, ja, det längsta passet var en gång när jag började klockan nio på morgonen och läste till åtta på kvällen eller någonting sånt oh, där. herregud. Eh, och då gäller det att använda magstödet. Ah. För att annars, annars blir man ju väldigt trött om man läser med, med ah. bara med, med rösten. Ah. Liksom. Men för mig är det väldigt, alltså jag har ju som sagt sjunger väldigt mycket mm. också. Jag har ett band, nu är det liksom, ja. Lite, ligger lite på is tyvärr ja. men, men, men där lärde jag mig av en jätteduktig sångpedagog att just använda magstödet och ja. det använde jag när jag pratar och förr var jag alltid hes liksom efter en kväll ute så var det kört ja. 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 den kombinationen och liksom, men, men just att alltid men nu, nu är jag aldrig hes längre och Nej. det är liksom magstödet och då kan jag hålla på en hel dag då är det nästan som uppsjungning på kvällen ja. sjunger jag jättebra ja. Jag blir nästan starkare liksom ja. av att läsa mycket. Det rekommenderar jag om man ska läsa mycket. Att ja. lära sig att använda magstödet. Just det. Eh, och det känns extra kul att jag sitter här med dig idag. Just utifrån det här som jag sa innan då. Att, att min podcast släpps idag. Och ljudboken då i det här nya formatet. Och nya klippningen. För att eh, när den första ljudboken då lanserades i eh, maj, juni. Där, då sågs du och jag och firade med champagne. Ja, det var härligt. Firar du med alla författare och dricker champagne eller var det bara med mig? <laughs> Nej, alltså det gör jag faktiskt inte. Nej. Utan det är, det är väldigt sällan faktiskt man träffar författarna ja. och firar. Ja. Det skulle man göra oftare. Ja. För att det, är väldigt, det är kul att fira och det är kul att träffas och, och prata när man har liksom haft ett samarbete på det sättet. De flesta författarna pratar jag med innan eller ja. mejlar med. Jag försöker prata med, med ja. så många som möjligt för att Innan jag börjar läsa in, höra vad författaren, om författaren har någonting ja. att säga eller ja. något önskemål eller någonting ja. som jag kan ta till mig. Eller om det är några frågor angående karaktärerna eller, ja. eller så. Um, så att jag försöker alltid ha kontakt med alla författarna ja. innan. Men efteråt, när vi brukar aldrig fira, så Nej. det var väldigt trevligt. <laughs> Både du och jag gillar ju att fira också. Ja, det gör vi. Det var ett väldigt trevligt initiativ <laughs> ja, det var perfekt. Dig. Vi ska fira det här också sen. <laughs> ja, det ska vi verkligen göra. <laughs> Men ja, hur är det här med kontakt med författare? För att alla kreativa människor kan ju vara, ha starka viljor och vilja som sagt sätta sin eh, egna prägel på. Säkert ditt jobb och så här kan jag tänka mig. Ja. Brukar det vara lätt att hantera dessa mm. personer eller kan det vara lite knepigare just författarna <laughs> ja, de liksom, precis. Ja. men jag tycker vill att de lägga sig är... mycket eller nej men det tycker jag inte alls absolut inte utan de, det har nästan rakt igenom alltid varit att de men jag litar på, på ja, dig du kan ditt jobb mm. ja absolut och de har ju så mycket kontakt tror jag också med, alltså med förlagen den ja. vägen ja. så det är inte alltid att inläsarna har kontakt med nej. författarna utan det är någonting som jag, jag själv känner är viktigt för mig ja. och för att det ska göra så mycket rättvisa som möjligt ja. för boken. Så ja. försöker jag alltid 
Men eh, ja. Nej, men jag känner inte att det alls någonsin egentligen har varit någon... någon... Ingen knepig typ Nej, som har velat styra och ställa typ. varenda Nej. ord. Nej, <laughs> vad skönt. Det har funkat jättebra. Ja, det var bra. Mm. Mm. Och att du läste in just min bok, det var ju jättekul tycker jag. För att du var ju faktiskt mitt första handsval när jag började <laughs> leta runt på olika potentiella röster. För att jag fick också vara med lite i den processen och tycka till eh, med mitt ljudboksförlag då, Word Audio Publishing. Eh, och en som också blev glad, det var ju min grekiska pappa. <laughs> som ju också <laughs> finns med i, i, i min bok då som sig själv. Eh, för att han eh, ja, tyckte också spännande. Ja, jo, han är ju ett original som är väldigt underbar i lite lagom dos i alla fall. Ja. Nej, men han är i härlig stor dos också. Mm. Eh, han tyckte i alla fall att det var mycket spännande med det här med ljudboken och började ju snabbt googla, som man säger, på, på dig när han visste att det var klart att det var du. Och då sa han ju att det var ju så bra det här för att dels var ju vi lika gamla och vi var lika långa och sen så tyckte han att det var så bra med din bakgrund att du liksom inte hade den här tråkiga mellan mjölksbakgrunden utan att du ju har en, en lite mer exotisk bakgrund med mm. din uppväxt i både Sydamerika och Spanien bland ja. annat. <laughs> eh, så att det var skoj. Och det där tänker jag faktiskt också fråga lite mer om för att du flyttade ju till Sverige när du var 15 år, eller hur? Ja. Och växte upp 15 i Colombia först, ja. och sen Madrid var det va? Ja. ja. Vill du berätta lite om det? Ja, jag föddes i Colombia då i Bogota, och mm. bodde där i sju år. Och det var ju, jag kommer ihåg väldigt mycket från de åren, och det ja. har påverkat mig mycket, tycker jag, positivt. Mm. Sen var det ju väldigt... Man, var ju mycket, man hade ju inte samma frihet liksom, alls som man, som man har när man växer upp i Sverige kanske. Och så där. Mm. Det, var, det var liksom oftast alltså, när man åkte bil och sådär, det var ju mm. viktigt att det var låst. Och, när man, ja. och så fort vi skulle någonstans så var det där vi stannade, det var första dörren skulle vi in. Liksom, ja. i. Det var inte så här att man var ute på promenader och så när vi var så små heller. Nej. Blonda, små. Jag och mina systrar och sådär. Och vi var ganska skyddade liksom, ja. i den världen. Men, men det har gett mig jättemycket det här latinska. Mm. Och, och i Spanien sen också då i Madrid som vi flyttade till när jag skulle börja första klass. Och det var, jag gick i skandinaviska skolan där i Madrid. Och, ja. och, och det var också jätteviktigt. Jag, jag känner att det har gett mig otroligt mycket. Ja. Och spanskan om inte annat. Vilket är jätteroligt nu liksom, när mm. jag som skådespelare så... Försöker jag liksom foka mer på den spanska mm. marknaden nu. Vilket känns jättekul. Aha. Så att, um, ja, så får vi se. Mm. Det, det har gett mig jättemycket. Det har varit ja. jättespännande. Och, och jag känner mig väldigt privilegierad som har fått, ja. fått uppleva det. För jag vet att du berättade ju för mig också förra gången vi sågs. Att när du landade i Sverige med, med det här bagaget. Så mm. kunde du ibland känna dig lite. Att du inte helt liksom klickade med det här svenska lugnet Nej. när du kom med din lilla bestämda latino-personlighet. Ja, ja, det var inte så lätt i början. Det var det faktiskt inte. Eh, alltså det var liksom just att komma in i, i nian här i Stockholm, gick ja. två år då, i skolan då, nian och första ring. Och det var, 
det var liksom ja, men mycket gäng och mycket ja. olika så här och, och man skulle kanske, det är det här lite image man skulle, det var tufft liksom, ja. det var inte alls vad jag var van vid. Nej. Och, och sen så hade jag, jag var liksom det här man pussar på kinden ja. och man liksom säger vad man tycker och, ja. och sådär. Och det, det togs ju inte emot jättebra liksom. Det kunde ibland vara ganska svårt för att man, när man hamnar i diskussioner så här, kunde jag vara ganska eldig ja. och sådär. Eh, latinsk fast på svenska ja. liksom, i det ja. svenska språket och det kunde tas lite som att gud vad du är aggressiv, ja. ta det lugnt, ja. herregud. Och jag ja. fattade aldrig vad folk menade. Nej. Det är bara jag, jag. Ja, fram till att en dag när jag var hemma och bara så här, grät. Mamma, vad är det för fel med mig? Ja. Hon bara, men titta på din pappa. Mm. Han är ju exakt likadan. Han ja. är latinsk i hela sitt sätt. Ja. För att han, är upp, han har också bott där i så många ja. år. Ja. Och, och han är jätte... Han är mer kolumbiansk än svensk, ja. även om ja. han är svensk. Ja. Så jag tänkte, ja, okej. Okay. Och jag har alltid varit pappas lilla flicka också. Ja. Ja. Som en liten miniatyr. Ja, ja, så jag har väl tagit efter lite där också då. Ja, men sen så har jag ju på senare år liksom, istället tagit vara på det. Ja. Många säger liksom att men det, ska man ju, man, det är bra att vara sig själv ja. som sagt. Precis. Och, och se det som en bra sak. Ja. Även om man kanske har blivit mindre eldig också. Ja, att jag men jag försöker ändå liksom behålla det nu så mycket som möjligt. Det låter bra. Det är och nu, en del av mig. Precis. Och nu har du ju till och med nu har du ju det här ybersvenska med både landställe i Sörmland och en härlig bryggbåt om jag minns rätt. Ja, gud, ja. det är bästa. Det rekommenderar jag om man har nära till en sjö. Ja, det kanske ska också man hänger ihop med det här. Det är min pappas fokusera och, ja. Ja, Stora dröm som vi sen ja. investerar i. Jättehärligt. Mm. En annan sak som jag frågade dig när vi sågs för första gången det var ju det här angående inläsningen att, med ljudboksinläsningen. Jag visste att du kanske inte att du hade det som en specialitet men att du inte i alla fall backade för att läsa in lite mer liksom vågade böcker mm. med, med lite mer... Ja, Erotisk, Precis. Jag trampar runt här för att... <laughs> ja. hur, hur har du tänkt... Är det, gör, jobbar du så fortfarande? Och hur, har du, halkade du bara in på det? Eller var det, fanns det någon... Um, alltså jag, jag började läsa in lite... Alltså jag läste olika. Alltså det var lite allt från... Vad heter det? Ja, alltså det är en serie på mm. fem böcker, Crossfire och ja. med lite olika. Och det, det tackade jag ja till för att ingen annan ville läsa dem. Nej. Och jag tänkte att om jag klarar av att läsa erotiska böcker ja. och leva mig in i det utan att det blir för mycket eller ja. för, samma sak där. För att där får du, alltså det kan ju bli hur fånigt som helst. Ja, för det måste vara jättesvårt för jag tänker att även skriva, ja. jag hade ju någon... Eh, lite mer vågad sexscen i min bok som jag ja. sen i panik plockade bort för jag tänkte att det här ska mamma läsa. Ja, ja. <laughs> så jag tonade ner den så det är några trosor ja. som singlar iväg där. Men ja. i övrigt så är det liksom ja. de här maffiga detaljerna är, fick eh, redigeras bort. Ja. Men du har inte så här <laughs> smugglat in någon sån liten konstigt twistad felsägning i någon typ jo, av ljudbok. Gud, jo, ja. om, alltså, gud vad jag har skrattat. Speciellt om jag då till exempel har läst in en erotisk bok ja. och sen läser jag in en annan bok ja. och sen så säger jag liksom ett ord ja. och så som det. är likt ett annat ja. sexuellt ord ja. så råkar jag säga det är, istället, på samma att det är helt fel. Ja. Ja. Och det har ingenting med någonting att göra. Och det, då blir det ju liksom bara, då kan man ju inte hålla sig för skratt. Nej. Det blir så fånigt liksom. Ja. Nej, men det finns mycket så här roliga felsägningar man säger som är så här. Och oftast när man läser mycket ja. så 
tror man att man läser rätt. Ja. Men så säger man någonting helt annat. Och den som ja. sitter och lyssnar då hör ju det här. Men jag hör inte det själv. Nej. Och det är oftast de korren som är så här. Ja. När man efteråt bara, men gud vad sa ja. jag egentligen? Ja. Men det är väl man för att det bara rullar liksom. på. Ja. Det blir som ett liksom löpande band. Ja. Ja. Det blir lite, man blir lite sådär... Ja. Hemmablind, ja, hemmablind. Ja, ja, men det blir lite så. Ja. Men ja. det är också lite som, som författandet och skrivandet. För att jag skrev ju eh, första ver- versionen av min bok av jag ut själv. Ja. Eh, och då skrev jag min egen baksidestext och sådär. Och jag hade ju inget problem med att många så här författare tycker att det är knepigt att hitta på en titel och sånt. Och det hade jag inte alls, utan den kom till mig liksom väldigt snabbt. Men däremot baksidestexten, det var liksom i slutfasen. Och den mm. fick jag en sån jäkla hänga på. Mm. Så jag skrev ju om den tror jag 80 gånger eller något sånt. Och bara <laughs> kunde till slut inte se vad det var jag hade framför mig. Nej. Och sen slutade det ju med att, ja ah, okej, okay, sen bestämde jag mig. Nej, men nu kör vi på det här. Skickade iväg den och fixade någon panikgrej. Och bara, nej, vi måste ändra. Och gjorde det typ fem minuter innan tryck ungefär. Mm. Eh, och sen när jag då ser eh, det här liksom... Ja, det var ju inte provtrycket utan det var ju någon bok som jag såg i något annat sammanhang. Och inser att det hade smidit sig in ett litet jäkla extra L. Ja, så typiskt, I, ja. jag tror det var singelliv eller ja. Ja, något sånt där. Och så var det så där också så att man inte ser det riktigt när man läser. Nej. Och det var ju fler som hade läst texten och inte liksom reflekterat över det. Så att det... Mm. Ja, det är det där, lustigt det där, att ja. man kan bara råka få in någon sån liten Ja, speciellt om det är fler som läser också. Då, är ja. så här, men då borde ju någon se det, men mm. ibland är det ju så. Det ja. funkar ändå ja. inte av någon anledning. Ja. Att det råkar komma in en liten ja. konstig, litet fel någonstans. Ja, det är lustigt. Ja, det är det verkligen. Nej, men det, alltså jag kände liksom att om jag klarar av att läsa eh, sådana böcker, ja. då klarar jag av att läsa vad som helst, ja. tänkte jag. Eh, och få det att låta, att ge det gör den rättvisa också. Den boken liksom, som har mycket erotiska och mycket, alltså, vissa böcker har ju varit... Alltså. Ja. <laughs> eh, men, eh, men det har gått bra och det har varit sådär, ja, men det funkar bra och då kan jag läsa det också. Ja. Det är bra. Ja. Nej, nu har jag inte läst så mycket, så mycket erotiska böcker på senare tid. Jag Nej. Inte. Utan... Eh, jag har läst väldigt mycket självbiografier faktiskt. Spännande mm. självbiografier. Och, och däckare. Och ja. Jag gillar spännande, spännande böcker. Spänning ja. Och, ja. och barnböcker också. Ja. Vad är favoriten? Är det just spänning då? Eller? Ja, jag gillar spänning. Ja. Sen tycker jag just, eftersom jag har läst många självbiografier också nu. Och så här baserade på sanna historier. Så mm. det är väldigt... Det, och det har varit för det mesta väldigt hemska böcker. Mm. Det har varit allt från Sold om mm, trafficking till, ja, till Bunkerläkarens våld och ja. Ja, alla möjliga och Arboga morden. Mm. Um, otrolig mamma. Mm. Uh, och, och, liksom, och det är otroligt alltså, intressant att läsa de här böckerna. För mm. Det inspirerar och det visar liksom att trots att, man, att det finns väldigt tuff, tuffa förhållanden om man är med om hemska saker så går det att ta sig vidare i livet. Ja. Och det, det, tror det är det jag man kan har svårt att förstå ja. när man är, inte har utsatts för en sån stor... Sen Nej. har vi ju alla varit med om, om tuffa saker. Men, ja. men, men just, just så tuffa saker ja. som man bara man förstår inte hur man kan överleva vissa Nej. saker. Det är väldigt inspirerande att läsa och, mm. och jag tror att det är viktigt det kan nog hjälpa många där ute. Ja. Um, men, uh, ja, men det är kul att blanda genre mm. för att då är det så här, då blir man, man tröttnar aldrig liksom. nej, det är nej. bara så här, gud vad spännande den här, ja. den här och den här men jag tänker på du blir inte rädd då för du sitter ju som jag har förstått i en liten studio och läser in eh, ja, du läser ju in lite vart du vill egentligen men mm. ofta så sker det ju en liten studio där man sitter och, och liksom ja. arbetar för sig själv eller hur ja, är det, absolut. det så? Ja, absolut, jag läser in i en studio på Gärdet ja. 
som en, och en jätteduktig ljudtekniker som har byggt den här. Just det, så är det. Som är ja. fantastiskt bra. <laughs> som många känner till men som nästan ingen har träffat. Som heter Rickard. Precis. Och han, jag måste han är som berätta ett om mysterium. honom. Bara, ja, eller bara, nämna, nej, jag måste berätta, ja. nämna hans namn mm. <laughs> i alla fall. Mm. Så att han blir erkänd. Ja, han måste ja. bli erkänd. För jag tycker att han ska bli mer erkänd. Ja. Han är otroligt ja, begåvad människa. Ja. Och eh, ja, nej verkligen. Och där läser jag in. Och, och det är, han är jätteduktiga ljudtekniker som är verkligen proffsiga. Och, eh, och han har lite olika studios placerade mm. på olika ställen. Okay. Och han, ja, från början var det från Nora han satt där och, liksom, och vi andra satt här. Och, och sen så, ja, nu har han flyttat. Men, men där, det är en superbra studio och det är Aha. lugnt och stilla och träffa lite andra inläsare ibland. Ja, okej. Okay. När man liksom byter, byter av i, <laughs> ja. i inläsningslokalen ja, eller studion. Ja. Ja. Så att de flesta liksom, träffar man på på olika sätt. Ja. Så det är jätte, jätteroligt. Och annars är det när jag läser för, för story, Storyside på mm. Storytel där de är hos Norstedt nu då. Just det. Det har inte varit än, men, men då har de egna studios. Ja. Och ja, men det är lite olika beroende ja. på förlag och liksom ja. vad man... Men för det mesta är det hos Rickard då. Ja. Han är ju alltså inte där då, men han finns... Han finns någon annanstans. någonstans. Precis som de andra ljudteknikerna. Han sitter någon annanstans ja. som man har i, lu- har har i lu- lurarna när man sätter sig där. För då sitter de och lyssnar under tiden. Eller ja. är det så att de, de, de jobbar liksom parallellt med din inläsning? Ja. Så det är så pass effektivt att de sitter ja. i andra änden och liksom klipper och styr ja. i realtid så att säga. Absolut, det går superfort. Ja. Jättesmidigt. Och det är, ja, men det är som Skype, fast det är liksom ja. bara att lyssna på varandra. Ja. Så, nej, det är jättesmidigt. Så det går... Ja, det är ett smidigt sätt att jobba på faktiskt. Ja, verkligen. Och det är så mm. spännande att just få lite inblick i hur det funkar. För att ja. jag tror att det är många som undrar hur det mm. går till egentligen. Ja, för ibland jobbar man ju med uttäckning. Sen ibland jobbar man ju ensam. Att man ja. läser själv. Ja. Man läser in själv och sen så redigeras och korras det en extra omgång sen ja. igen. För att då får man liksom göra ett större arbete efteråt. Eller ja. korrarna då. Hur lång tid brukar det vara emellan att du har läst in till att släppet sker? Är det också ganska korta ledtider? Eller? Ja, det kan vara allt. Det beror på... Om det är deadline och det är tight liksom. Ja. Men det kan vara allt från, det kan vara bara nästa dag. Ja, okay. Eller så kan ja. det vara en vecka eller ja. två. Eller beroende på när den ska släppas. Och ja. när de, så kan det vara flera veckor också. Ja. Så att det, det är väldigt olika. Hur mycket läser du in om, ja nu är ju alla böcker olika långa förstås. Och det blir ju helt olika mm. typer av jobb. Men ungefär, hur, mm. hur, hur många hinner du med på en månad? På en månad, ja. Eh, ja jag hinner med... Om jag jobbar hårt så hinner jag med en i veckan. Liksom. Ja. Det gör jag. Mm. Men, men det brukar väl kanske bli en två stycken kanske. Ungefär i snitt. Ja. Liksom. Ibland är det en, ibland det är tre. Ja. Så. Någonstans ja. där. Ja. Ja. Spännande. Mm. En rolig grej när vi såg så då skålade champagne för ljudboksläppet. Det var mm. ju att när du gick på toaletten och jag satt uppe i baren. Då smygfotade ju du mig när du kom upp för trappen. <laughs> Jajamän. Och det blev ju nästan en exakt likadan bild som på mitt bokomslag. Ja, ja, jag när jag sitter i, i baren. Så att det var så kul. Jag tänkte höra med dig. För jag är ju ensam barn själv. Och har ju varit väldigt van också att iaktta människor. Och ta in och är väldigt mm. liksom, mottaglig så för både... Mm nyanser och känslor och, och ser också tror jag ofta sådär. Är det någonting som du har med dig utifrån ditt eh, skådespeleri eller? Alltså jag, jag kommer ju då från en fotofamilj. Ja, just det. För din syster är ju fotograf ja, också. min mamma är fotograf från ah, början. Mm. Och sen så och hon jobbar ju med en massa spännande dokumentärer och sådär. Ah. Med Agneta, Agneta Ulfsäte tror jag eller min moster faktiskt som har, jobbar mm. ihop jätte. Mm. 
Um, och, och sen så har då min syster, båda, mina båda systrar är duktiga på att fotografera. Ja. Men Tessie då, Teresa Örvall, som mm. heter, hon, hon har bott mycket i New York. Just det. Mm. Och hon har, gör fantastiska bilder. Hon, ja. hon, och hon har inspirerat mig jättemycket, precis som mamma. Liksom, ja. och det här med fota och, och hur och, och ja. sådär. Så att jag tittar ju mycket på hur de gör. Liksom. Ja. Så att det, ja, det, det är absolut därifrån. Liksom, att ja. Jag har fotat varje dag hela tiden. Jag ja. har alldeles för mycket foton ja. i, min, i min kamera kan jag säga. Ja, ja det har jag med. Telefon. Hur många har du i din? <laughs> ja, väl någon så här jag vet inte, tusentals i ja, alla fall. Jag tror att jag har 11 000 någonting. Det är jag helt har sjukt. Det ja. <laughs> Men nu har man så mycket utrymme så nu behöver man liksom inte Nej. hålla på att radera och så längre. Så Nej. det är jätteskönt. Jag vet, det är bara att kolla tillbaka på de här bilderna. Vad ska ja. man göra med allting? Ja, och man hinner ju aldrig riktigt att titta på dem heller. Men jag tycker också själv att det är väldigt kul att fota. Och är ju lite likadant så att man, man ser möjligheter ofta ja. som man vill. Ja dokumentera. Ja, absolut. Det är roligt. Det är kul att fota. Ja. Och filma. Ja, ja. Och det här med filmandet tänkte jag också fånga upp och, och prata lite mer om. Ja. Du fick ju för, ja det är ju ganska många år sedan men du var ju med i en filmproduktion som fick en Oscars nominering. Ja, eller den var, var Golden, Golden Globe nominerad. Ja, så var det. Så var det Sveriges eh, bidrag. bidrag till ah, en Oscar. Okej. Okay. Ja. Hur påverkas man av det? Ja, det var helt fantastiskt. Det var, ja. det var, det var, den heter Maria Larssons eviga ögonblick och, mm. eh, av Jan Troell. Ja. Och, eh, och den var, det var när jag precis hade flyttat tillbaka från New York. Det mm. hade gått film- och teaterskola. Eh, och så bodde jag i Köpenhamn och sen i Malmö ja. med min man. Ja. Och, eller dåvarande pojkvän som ja. var då. Ja. Niklas. Eh, Niklas. Niklas mm. Och, eh, och då så, sen så fick jag den här rollen. Jag gjorde, eh, ja, man gjorde då audition för den här och så. Och eh, jag var 28. Mm. Jag spelade 14-22. till Äldsta dottern i familjen. Aa. Larsson. <laughs> och det, men det var, det var helt otroligt att få vara med om en så otroligt fantastisk produktion. Aa. Så en stor produktion. Och, eh, och det gick jättebra för den. Mm. De eh, matade guldbaggar. Aa. Och det var jättekul. Aa. Och sen så var vi runt i olika, på olika filmfestivaler i världen. Mm. Toronto och Lübeck och Bergen och olika så. Och det var jättekul att få följa och se liksom hur den tog sig emot. Ja. Och, få, ja, och, och att jag fick jobba med, arbeta med Jan Troell var ju helt, ja. helt fantastiskt. Och alla skådespelarna. Ja. Mm. Men det var, och mycket barn var det med i ja. den produktionen. Just så det var det. jättekul. Och ja. Den yngre versionen som spelade mig, ja. Nelly. Ja, och äm, ja, jätteroligt och... Maria Heiskan, en fantastisk ja. skådespelerska ja. som ju nu också var nominerad till bästa viral. Mm. Korparna och um, ja, och Micke, Micke Persbrandt och olika jätteduktiga skådespelare. Så det var, det var fantastiskt för man blir ju bättre själv ja, när man, man höjs av andra skådespelare. Mm. Ja. Och, och jag fick mycket hjälp av dem ja. att hitta, hitta ja. rätt. Ja. Um, så att det, det var väldigt, en väldigt kul erfarenhet. Måste jag verkligen säga. Ja. Och sen var jag, var, jag, var jag, när vi tog emot faktiskt priset för bästa film på Guldbaggegalan. Då hade jag precis fått reda på att jag var gravid. Oh. Så jag stod där och, det var med och din första av dotter då. fantastiska känslor med hela teamet. Och ja. sen så, då så, var, ja. så bestämde jag mig för att nej, nu, nu ska jag passa på att njuta av att vara mammaledig. Ja. Så jag fokuserade på det. Och blev mamma till min första och sen till min nästa. Ja. Och, sen så, och det var där i mammaledigheten som jag faktiskt började med ljudböckerna. Jaha, okej. Okay. Ja. 
Ja, men det är kul med dig tycker jag för att du gör ju så himla olika typer av jobb. Mm. Och för några månader sedan så var du också, hörde jag ju då Filippas röst som du är för mig. Eftersom du ju läste min bok så tänker jag ju hela tiden att nu är det Filippa som pratar. Och då jobbade ja. du ju faktiskt med det här gigantiska varumärket som vi alla känner till som heter Hennes och Maurits. Ja, just. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det var en kampanj då, höstkampanjen för, för H&M, så, för webb, ja. worldwide liksom så. Um, så det var jätteroligt att få, ja. att få jobba med. Det var med tre det. små snuttar, eller hur? Nej, som det du, var, jag tror att det var fler, sju, kanske. tror jag det var, om jag inte tar fel. Ja. Jag tror sex eller sju stycken. Um, som, ja, med en modell som ja. provade olika kläder där jag pratade. Som i en telefon när jag pratade med min kompis och berättade om olika mode. Just det. Så här, ja. Det var det det handlade om lite. Ja, men det var jätteroligt. Det var jätteroligt. Tror du att det är fler än jag som tänker så här att i och med att många, det finns ju väldigt mycket ljudbokslyssnare som kanske förknippar mm. din röst med någon speciell titel eller bara känner igen dig. Ja. Tror du att det blir så att man ser den här H&M-reklamen och tänker att nej men vänta, det är ju faktiskt den här rösten. Gud, jag vet inte. Nej. Jag har ingen aning. Nej. <laughs> jo men det är möjligt, alltså det, det, det är flera som har kommit och som, som känner igen ja. din röst och som har sagt att, ja men det är kul, det har varit allt från när jag har suttit i i liksom ett väntrum hos läkaren mm. till jag var på en kurs ja. jag var på den här balansekonomikursen och det ja. var den, en, en tjej som jag satt bredvid där ja. en kvinna till och med där. men det finns folk som liksom känner men som ja. Bara, ja men det är du som är den här som jag lyssnar på dina böcker ja. och det är jätteroligt. Ja. Liksom, att det... ja, för en röst är ju så himla signifikant. Ja. Så att det blir ju verkligen något som om man har hört dig mycket ja. så känner man Så det är väl både igen. röst och sen är det kanske just Kallin att det inte är ja. så vanligt Nej. namn. Kanske, jag vet inte. För det är det ju inte, för det kan nästan leda mig in på nästa sak. Ja. Ett, ett väldigt speciellt minne att när min ljudbok gavs ut i första svängen där då fick jag spela in en videohälsning för både Storytel och även för Nextory. Mm. Eh, och kommer du ihåg då att jag mejlade dig i panik när jag insåg att jag hade uttalat ditt namn fel? <laughs> <laughs> för, för att jag, jag, det var ju så mycket just då och 
sen så var jag fullt fokuserad på för att både du och jag har ju väldigt långa namn. Mm. Så att det var ju så här, hej jag heter Alexandra Appelqvist och min bok Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott ja. finns nu ute uppläst av Kalin Örvall Delmar. Så att alla var ju sån här liksom jättelängd. Ja. Och mitt i allt det så hade ju jag bara tagit för givet att du hette Kalin, som man säger mm. Aileen ungefär. Ja. Men då kommer jag ihåg att du var så gullig för att jag mejlade ju dig då och så här, gud förlåt nu med den här släppt och jag säger fel. <laughs> och då sa ju du faktiskt att du tyckte tycker att det är... Visst, man har ett så ovanligt namn så, så blir man ju van vid. Jag hade tidigare min pappas grekiska efternamn och det var ju mm. lite samma sak att det var alltid fel uttalat och mm. felstavat och sådär. Men då så, så svarade ju du att du är van vid att personer uttalar ditt eh, förnamn på olika sätt men att du tycker att det är lite kul att det är så också. Ja, men det blir ju så. Vissa säger Kallin, vissa ja. säger Kallin, vissa ja. säger... Ja, det är väldigt olika. Ja. Liksom. Sen heter jag ju egentligen Caroline. Jag vet. Men ja, min syster, när vi var små då, ja. hon kunde inte säga Caroline riktigt. Och då blev det sammanfattat Kallin. Ja. Och då min man ja, men, alltså, säger på ett sätt och jag ja. säger på ett annat. Ja. Och folk säger olika, så det, det är helt okej. Okay, liksom. ja. Man får säga som man vill. <laughs> ja. Det är bra. Ett annat jobb som du har gjort som jag blev väldigt berörd av när, när du la ut, det är ju... Eh, Steg för livet. Ja. Vill du berätta lite om det? Ja, det, är, det var ju då en, en film som, som då inspelades in just för eh, att motverka. Det, det är så många som tar livet av sig i Sverige mm. nu, vilket är fruktansvärt. Och därför så, så gjorde då Paul Järndal, fantastiska regissören, ja. Palle, han, han ville spela in, han spela in den här Ja, kortfilmen mm. eller vad man ska säga som också, eh, den finns i två olika versioner, det finns som en kortfilm mm. med då Moa som är berättaren i den här filmen som själv har varit med om det här ja. att liksom försöka ta livet av sig och hon så stark är mm. med och är en av de här rollerna då så att säga sen resten av oss är skådespelare mm. ehm, och sen är det då OTV eh, fantastiskt, som då vi spelar in det här liksom ideellt ja. så som en, en, ja, men en viktig kampanj för att hjälpa människor. Och mm. för att hjälpa människor att hjälpa människor. Precis, för det är man det tror, som är ja, Som man tror svåra. kanske vill ta livet av sig. Att ja. man inte ska vara rädd att gå fram och prata med dem. Nej. För man, många tror nog att om man går fram och, och nämner att för, försöker du ta livet av ja. dig. Att då kanske man påminner om det. Och så ja. kanske det sätter igång att någonting som gör triggar igång att man mm. faktiskt gör det. Men det är tvärtom. Ja. Så man ska, och då finns det fyra då punkter som man kan gå in på stegförlivet.se där man kan följa enkla punkter ja. råd på hur man ska konfrontera en person som man tror ja. kanske funderar på det. Så att man liksom inte ska vara rädd att prata med människor som, man, som har det svårt. Mm. Att det är viktigt att våga mm. ta det steget. Det är ju så mycket som är tabubelagt och mm. är ju såklart väldigt svårt att veta hur man ska hantera mm. eh, en sån känsla av att det är någon i ens närhet som Ja. Går i sådana tankar. Och som du säger så är det klart att det är, man är rädd för att klampa in på något eller ja. säga fel. Eller som jag tror också att det är, Precis. är jätteviktigt att man vågar ställa frågor och avdramatisera det på något sätt. Ja men absolut. Att man inte ska vara rädd för det. För i Sverige är vi ganska rädda för att prata med folk. Ja. Och, och man vill inte lägga sig i. Nej. Man vill inte liksom komma för mm. nära. Nej. Ehm. Och det var väl det som också för mig när jag flyttade till ja, Sverige. Att det var tvärtom ja. i de latinamerikanska länderna. Ja. Där är man ju mycket mer framåt och ja. vågar. Eh, och det, jag tror att det är viktigt att man vågar ta, ta det steget. Mm. Att inte vara rädd för att prata med folk. Mm. Liksom. 
Och i den här så är det, finns ju då den här låten Alive som är, tycker jag är helt fantastisk. Mm, liksom. det, är det, som då, det finns en musikvideo också som jag så, skulle ja. säga förut som jag det är att det finns då två, en kortfilm och sen mm. så är det musikvideo mm. men det är samma klipp liksom, ja. med Moa och med ja. och Sandra mm. i olika situationer då. Mm. Där människor som ser ut, ofta ser man ju ut och mår jättebra. Det är många som ser väldigt friska och glada ut men så är den inom, finns det någonting inom en som kan vara jättemörkt som, ja. som inte visas för alla. Mm. Och det kan man se i den här filmen då. Um, så att, uh, ja, det känns viktigt att vara med i sådana här mm. projekt mm. för mig som ja. skådespelare. Att det är ett jättebra sätt att komma ut och, med viktiga ämnen. Ja. Liksom, och speciellt det här då. Så ja. det, jag är väldigt glad och tacksam att, att Palle ringde mig och erbjöd mig den här rollen faktiskt. Ja. Väldigt tacksam. Ja, och ett annat ämne som, som jag också har berört dig och mig och många andra nu i närtid, det är ju MeToo. Mm. Och jag har ju lite svårt för när man beskriver det som MeToo-kampanjen och sånt där, för att kampanj är lite något annat mm. för mig. Mm. Eh, du var ju på Guldbaggegalan ja. och eh, tänkte fråga dig hur det var känslan just i det här när, när alla stegade fram och med tystnadtagning. Ja, det är helt, helt fantastiskt. Det, det är så härligt hur liksom alla kommer ihop och, ja. och att det har blivit så, men också det här att alla skulle klä sig i svart. Ja. Och att alla gjorde det och ja. att det var liksom, det blev verkligen ett, ett, ett systerskap ja. liksom. Um, det, det är underbart att liksom alla är så engagerade och att det har blivit en sån stor grej. Och att det, ja. det är om inte annat viktigt för våra barn ja. liksom. Det är det man tänker på, det är ja. alltid att man, man vill göra en förändring. Ja. Var med i en förändring ja. som, som gör förutsättningarna annorlunda. Ja. Absolut. För våra barn. Men det är så viktigt för hela världen och att det har blivit så, så stort mm. i så många branscher. Liksom. Mm. Och sen att eh, det, det känns väldigt häftigt mm. att få vara med om det här. Mm. Eh, det här historiska liksom, som, ja. som nog kommer förändra och har redan förändrat ja. Eh, ja, världen så mycket. Ja. Otroligt. Har du för spännande planer nu framåt då, som du kan berätta om? Ja, nu. Alltså jag har en, en väldigt spännande sak och det är att jag, eller flera spännande saker, men, men jag, jag har faktiskt tagit, bestämt mig för att ta saker i egna händer. Jaha. Jag har tidigare varit väldigt så här, nej men gud, man får aldrig jobb och det är så jobbigt. Och så ja. går man på casting, så casting, ja. det är ju så, man får ju 99 procent nej. Ja, som skådis. Så är det liksom. Det är mm. väldigt svårt att få roller ja. och det är väldigt stor, hög konkurrens, ja. stor konkurrens och... Um, Eh, och jag har alltid varit här men jag kan inte skriva mm. Liksom. Mm. men sen nu har jag bara så här blivit, fått en jättebra idé mm-hmm. som jag tycker tillsammans med en, en annan kollega skådis, Jaha. manusförfattare eh, Andrea Larsdotter heter hon ja. och eh, vi eh, tillsammans träffades eller vi träffades för två och ett halvt år i Cannes på mm. filmfestivalen ah. och så bodde vi ihop där och där Liksom bara, ja men det klickade till. Vi liksom bara kände så här att men vi måste göra någonting någon ja. gång tillsammans. Ja. Och sen så har vi liksom haft kontakt och så. Och sen nu i höstas så bestämde mm. vi för att nej, nu måste vi göra någonting tillsammans. Ja. Och jag hade en idé på en kort film Och hon hade också lite idéer. Och så, så bestämde vi oss för att nej men nu, nu ska vi skriva tillsammans. Mm. Så att nu skriver vi på ett långfilmsmanus Jaha. tillsammans. 
Och vi träffas en gång i veckan på ja. det fantastiska hotellet, nya hotellet Downtown Camper. Ja. Som ligger på Brunkebergs torg, Skandi-hotellet. Mm. Det rekommenderar jag mm. verkligen. Mm. Så väldigt bra, inspirerande ställe att sitta ja. och jobba på. Om man Hotellmiljö behöver. är ju ofta inspirerande också. Ja, men rent det är generellt. Det. För att det är lite sådär ja. kul att titta på folk. Och det är ja. ett lugn som man kan sitta i sin egen bubbla men samtidigt vara en del av allt. Ja, men verkligen. Runt omkring ja. på något sätt. Och här är det verkligen så här, man kan sitta vid en, vid en eld ja. eller man kan sitta ja. vid en soffa eller ja. man kan sitta vid en bord. Ta en drink och... Jättegod lunch. Ja, ja. ja men det har jag sett. Det väldigt är... trevlig personal. Ja. Det är väldigt viktigt. Ja. Så, att, äh, men det är så där sitter vi, där sitter vi och, och det är jättespännande. Så mm-hmm. det är, just nu håller, jag på, och håller vi på att skriva då på ett långtidsmanus. Och ja. sen så äh, har jag bestämt mig för att satsa mer på den spanska marknaden som mm. sagt. Äh, just med spanskan och sådär. Ja, äh, så jag funderar, jag ska, eller jag ska åka ner och, till Barcelona. Mm. Och ha lite möten nu under våren. Mm-hmm. Och äh, försöka se om jag kan... Eh, få en agent där nere som ja. kan samarbeta med min agent Berlin, eh, Actors ja. in Sweden här som jag har här i, i Sverige. Eh, det vore kul. Mm. Och sen så nu bara för att jag liksom har fokuserat, börjat fokusera på det spanska så har det kommit till mig lite. Jaha, så ja, det är ju sådär det blir. Ja, lite, det var ju som det vi pratade om ja. innan vi började spela in. Att mm. Det, mm. Verkligen. Man ska affirmera och börja tänka på någonting och tro. Då ja. brukar det bli så att det faller Universum ner. Precis, bara. sänder. <laughs> Exakt. Sänder. Ja, men det är så. Så nu har jag lite, lite jag har gjort castings för eh, self-tapes då, som det heter nu ja. när man Så man slipper åka hela vägen. Men i, i, i Sydamerika och mm-hmm. lite sådär lång film får vi se. Ja. Får vi se om jag får det eller inte. Men det är i alla fall kul att vara igång. Ja. Och börja lära mig texter på just spanska. Ja. Och dialoger och så. Det ja. känns jättekul. Gud vad spännande. Mm. Vad är skillnaden om du jämför just sådär att vara i, i den branschen här i Sverige. Jämfört med Sydamerika till exempel. Alltså jag, nu är, har jag inte liksom varit där. Så jag vet inte riktigt. Men, men, men jag känner bara för mig. Alltså, inspiration, alltså jag får sån inspiration ja. och sån energi. Ja. Av bara av att känna att jag... Att, jag, att komma lite utanför Sverige. Ja. Och liksom just... Jag kan flyta och spanska. Ja. Igen. Ja, och få lite bränsle och få ja, liksom blomma an, ut. Ja, för mm. det är en helt Bra. annan kropps, ja. kroppsspråk ja. och helt annan känsla. Ja. Både i spanska och jag ja. älskar engelskan också. Jag pratar båda flytande. Så det känns ja. kul att liksom göra ja. lite andra grejer utanför ja. Sverige. Ja. Även om jag älskar att vara här också. Men det är hård konkurrens. Liksom. Ja. Det är ja. svårt. Det är bra att bredda sig och ha lite olika projekt ja. parallellt. Men verkligen. Och så det kommer jag att med liksom just ljudböckerna som jag älskar. Det vill jag verkligen inte sluta med. Nej. Utan jag vill verkligen hålla kvar vid ljudböckerna. Ja. Det, det ger mig jättemycket. Det är väldigt bra sätt också att hålla igång ja. skådespeleriet. På ja. att gå in i olika ja, men så här, böcker, känslor, karaktärer. Ja. ja, för det kommer jag ihåg också att jag alltså, frågade texter. dig då när vi sågs för första gången om, om drömmen var att egentligen ja, landa i att satsa fullt ut på skådespeleriet eller på, på ljud boksinläsandet. Ja. Eh, och då tänkte jag ju att ja, men det kommer ju självklart vara att du ser kanske det här ljudboksdelen som lite mer brödfödejobb men att du vill eh, när det, om det finns liksom möjlighet mm. bli satsa på att vara skådis. Men då kommer jag ihåg också att du sa det, att du tycker att båda två är så fantastiskt kul, ja, men på verkligen. helt olika sätt. Ja. Så att det var lite roligt då. Nej, det vill jag inte. Ja, jag, nej, men jag, ser, alltså, jag ser det som en jättekul... Alltså, jag är bara så lyckligt lottad att jag får jobba med ljudböcker ja. och att det också är en bra föda. Liksom, ja. att, att kunna kombinera ja. båda... Alltså att ja. verkligen få göra det som ja. jag tycker är så kul. Ja. Under tiden, för det ger ju också att det ger mig inte den här stressen som man kan känna att, all, att, det, är, att det är så svårt att få mm. roller. Mm. Att känna att ja, men jag, jag har ju böckerna och ja, jag tränar där och jag får så mycket av det, ja. utav det. 
och samtidigt brödföda då liksom. Så att det, ja. mm. Jag tänkte på en annan grej, just det här med, med engelska och spanska som du ju talar flytande mm. båda. Mm. För det var ju också en rolig sak minns jag när, eh, gällande inläsningen av min bok att eh, Filippa har ju då lite problem med att hon har lite sådär knackig engelska och jag kan ju själv känna att jag får lite stress när det kommer mm. att man ska liksom ha något långt anförande på engelska eller svara på massa komplicerade frågor och sådär. Mm. Så att det var också en så kul paradox att det blev just du som läste in som har den här felfria engelska mm. <laughs> uttalet. Ja, alltså det där kan ibland när jag läser ljudböcker faktiskt, det kan bli ett, ett litet problem därför att jag kör väldigt mycket amerikanska ja, engelska exakt. och när jag då läser engelska grejer så kan det bli lite för mycket ja. American ja. att jag börjar prata ja. och det, kan, det har jag förstått då att ja. det kan irritera väldigt många ja, som okay. lyssnar ja. för att de du behöver att lägga in lite mer jag måste, British English ja, eller snarare svängelska ja, ja, okay. ja. mer som att I, I read as a, ja. as a Swedish ja. uh, liksom lite mer så att ja. det blir lite mer neutralt ja. därför read with this real American ja. accent ja. Och bla bla. för det, det irriterar folk ja. lite grann ja. Så att jag måste skärpa mig med den biten. Ja, okej. Okay. Det var i alla fall ingen läsare av min bok som klagade. Ja, men De det kanske bara blir glada för att Filippa fick lite bättre uttal. Jag hoppas det. Ja. Vad kul. Men du, då ska vi faktiskt göra så att precis som i varje poddavsnitt så ska vi avsluta med att min kära Venina Linda läser upp manifest för modiga människor med brustna hjärtan ur boken Resa sig stark av Brené Brown. Och så tackar jag dig, Kallin, för att du kom hit och gästade mig idag. Tack snälla Alexander, det var så trevligt att vara här hos dig idag. Vad bra. Det finns inget större hot mot kritikerna och cynikerna och olyckskorparna än människor som är villiga att falla. Just för du vet hur man reser sig igen. Vi står här med skrapade knän och blåslagda hjärtan. Och vi väljer att stå för berättelsen om våra svårigheter istället för att gömma oss eller låtsas eller bedra oss själva. När vi förnekar våra berättelser tar det över. När vi flyr från problemen kan vi aldrig bli fria. Alltså vänder vi oss mot sanningen och ser den i vit ögat. Vi tänker inte bli gestaltare i våra egna berättelser. Inte skurkar, inte offer, inte ens hjältar. Vi är författarna till våra egna livsberättelser. Vi skriver våra egna modiga slut. Vi har kärlek av sorgen, medkänsla av skammen, nåd av besvikelsen, mod av motgångarna. Öppenheten är vår makt. Berättelsen är vägen hem. Sanningen är sången vi sjunger. Det är vi som är modiga. Det är vi som bär på ett brustet hjärta. Och det är vi som reser oss starka. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.